0: Le ha llegado la hora a Lalo Herrera. Se ha retirado del fútbol como profesional a los 33 años, el canterano de los Pumas. ¿Cuál fue el pico más alto de su carrera? ¿Tuvo chance de retirarse con Pumas? ¿Cómo le fue en Escocia con el Rangers? La selección mexicana. ¿Se sintió limpiado por los extranjeros en los equipos en México? Esto y más lo platicamos en Tiro Directo, exclusivo de Footbox. Tiro Directo, la exclusiva, un podcast de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox, hoy junto a Eduardo Herrera. Lalo Herrera que acaba de anunciar hace muy poco su retiro como futbolista profesional de las canchas. Buen amigo, el buen Lalo. Puma desde la cuna, pero Guerrero tiene un cachito, aunque no sé si todavía lo recuerde mi Lalo, pero eh, vistió varias playeras del fútbol mexicano él eh, jugó en el Rangers, se lo llevó el buen Pedro Caiciña, y hasta en una Copa América ¿no? Anduviste con la selección alguna vez corrígeme Lalo, ¿cómo estás?
1: Sí, es gusto, con el gusto de acompañarlos y, y la verdad que sí, como bien dices, Puma en la cuna pero también tengo un gran cariño por, por Santos, tuve dos etapas ahí, eh, una mejor que la otra pero, pero sí, la verdad que he tomado la decisión de dejar ya el fútbol profesional como jugador. Y creo que llegó en un momento. Eh, el, o llegó el momento de tomar la decisión. Estoy, me siento en paz con esa decisión. Así que, que bueno, ahora con miras a lo que, a lo que viene en, en, mi, en mi etapa.
0: Lalo, ¿por qué? ¿Por qué decides.? A ver, bueno hay varias maneras de verlo, ¿no? Obviamente, llegando a una madurez, 33 años, yo creo que hay jugadores a tu edad que todavía, ¿no? Todavía les alcanza, todavía pueden, anduviste ¿No? tú últimamente en la Liga de Expansión, Centroamérica, ¿no? A tu edad ha habido Landín, ha habido varios que se han ido a Centroamérica, por ahí la MLS o la USLA, ¿no? La segunda división en Estados Unidos. Yo creo que todavía había mercado, no sé, las lesiones, te decepcionaste, Dijiste, ¿ya estuvo? ¿Por qué te retiras?
1: Un conjunto de cosas. Como bien dices, eh, hubiera podido prolongar mi carrera en, en... Tuve varias ofertas en Centroamérica, de Guatemala, equipos importantes de allá, pero la verdad es que yo siempre tuve claro que no quería eh, retirarme muy grande o, o alargar, por alargar mi carrera. Yo creo que ya entraba en una etapa que la curva es descendente y, y prefería dejarlo ahí eh, con una sensación de satisfacción de lo que hice en mi carrera y no eh, prolongar por prolongar. Eh, creo que también lo que se junta un poco también un tema de lesión. Hay una lesión importante que tuve hace más de 10 años en la espalda y que año tras año pues va cobrando factura y va siendo como más molesto eh, para los partidos yo tenía que estarme tomando no sé cuántos medicamentos para el dolor, para poder este, soportar y la verdad es que son cosas que uno como jugador ya no empieza a disfrutar esa situación, así que es otra, otra razón de peso por, por la cual tomo esta decisión, pero también porque creo que me he preparado en los últimos años para lo que sigue en mi carrera eh, me gustaría seguir en el fútbol eh, buscaré entrar en una posición como directivo es a mí lo que me, me llama la atención creo que desde la primera etapa que fui a Santos eh, hubo algo en mí que, que despertó ese interés me gustó mucho cómo gestionaban ese club cómo lo manejaban y creo que ahí yo dije bueno, en un futuro a mí me gustaría eh, ser eh, o tener un puesto en eso ojalá que se me pueda dar Tuve, eh, estudié Administración de Empresas, hice el, el Máster de Johan Croy y también ahora en julio me recibo de Director Técnico, pero bueno, ahorita no con, con miras a tener esa, esa vocación.
0: Pues mira, preparándote muy bien, Lalo, para el futuro. Digo, el jugador se retira y, y luego el jugador cuando sale de la burbuja, ¿no? Lalo, porque... Definitivamente lo hemos platicado en varios episodios con mucha gente. El jugador vive en una burbuja cuando juega, cuando está en el club y cuando se revienta o cuando sale. Ay, güey, no, esta es la realidad, ¿no? Y el día a día y, y obviamente, la familia, ¿no? Y, y es papá y los pañales y la escuela y ya va sirviendo con el tiempo cómo va eh, cambiando la vida. Pero, pero. Tienes tres años, Lalo, sigue siendo un niño para la vida?
1: Sí, no, totalmente, creo que sí, uno como jugador vive en esa burbuja, y creo que en los últimos años yo ya empezaba a reventarla, porque me empezaba a dar cuenta de muchas cosas, inclusive cosas que como jugador a veces con un ingreso tan alto que, que llega a tener uno, no le da importancia en temas fiscales, hacer facturas, este, cosas que a lo mejor son cotidianas para cualquier profesional y que a lo mejor uno como futbolista ni, ni le da bola. Y la verdad es que yo, como los últimos cuatro o tres años de carrera, me empecé a empapar un poco en eso y, y, y ver la realidad de lo que es este, pues el día a día de, de cualquier persona eh, eh, en esa situación, también los ingresos en la carrera de repente empiezan a bajar eh, cuando vienes en una curva descendente, entonces ya empiezas a, a darte cuenta o a cuidar más eh, el dinero en ese aspecto, entonces creo que también eso te abre los ojos para, para tener una conciencia y una madurez en ese aspecto que, que, bueno, normalmente muchos jugadores no lo llegan a tener y como bien dices, hasta que se retiran se dan cuenta y, y es un golpe de realidad muy fuerte de de todo lo que la vida tiene de responsabilidades, de, de dificultad, para porque uno está acostumbrado a tener un ingreso muy bueno, pero la verdad es que cuando sales de esto, pues no es, no es tan fácil tener esa, ese, ese nivel de ingresos.
0: De acuerdo. Oye, Lalo, eres el último delantero de la cantera de Pumas consagrado en Primera División. ¿Qué pasó antes de ti o la ALDE? Eh, Rafa Martín Lugo eh, Luis eh, García se me pueden olvidar hay varios no, pero Lalo Herrera fue el último que se consolidó de la cantera de Pumas ¿qué pasa con la cantera de
1: Pumas? Pues sí, la verdad que eh, no ha habido tanto, tantos jugadores tanta oportunidad para que se puedan consolidar, creo que también el fútbol mexicano es difícil como delantero también este, eh, consagrarse eh, o tener una una estabilidad, ya que es una posición que normalmente está ocupada por extranjeros, pero, pero bueno, la verdad es que también tiene que ver mucho por generaciones que van pasando, que a lo mejor no, no está el prototipo de jugador que a lo mejor necesita el equipo en ese momento, entonces no recibe la oportunidad o de repente los acomodan en otra posición. Eh, no sabré decirte por qué, creo que simplemente es, es eso, que a lo mejor en algunas generaciones no ha habido el jugador adecuado, pero yo espero que dentro de muy poco pueda haber algún otro jugador, otro delantero surgido de, de, de la cantera que pueda destacar en el primer equipo, ya que creo que es, es parte de la identidad del club. En el club han pasado muy buenos delanteros que han dejado una huella muy importante en el club y yo creo que por la misma identidad del club es necesario que, que vuelva a pasar.
0: ¿Alguna vez te sentiste en tu carrera como futbolista, en Pumas, o en Veracruz, o en Necaxa, o en Santos, o en Escocia, menospreciado, sobre todo en México, como que el técnico volteaba y decía, el mexicano, el extranjero, ¿sentiste que tenía preferencia, prioridad el extranjero?
1: La verdad, no, la verdad, no, o sea, pero porque yo creo que mi mentalidad siempre fue esté quien esté yo voy a, a tratar de destacar yo voy a eh, creo que más bien entre más grande era la prueba para mí más motivación para poder entrenar para poder demostrar este me tocó eh, ser compañero eh, y disputar el puesto con grandes jugadores con gran trayectoria y la verdad es que afortunadamente no le puse como atención a ese lado de, ah, es que a lo mejor me menosprecia, sino simplemente en trabajar, en tratar de destacar. Eh, y creo que ese enfoque me ayudó eh, en mi carrera para poder conseguir más cosas y no estancarme pensando en esa situación.
0: ¿Pero si ¿sí al mexicano le cuesta más trabajo que al extranjero, el fútbol mexicano? ¿Sobre todo delantero, centro delantero?
1: Sí, yo creo que sí. O sea, porque sí hay un peso también importante en que obviamente si a un jugador extranjero se le trajo para destacar, para, eh, para que, que rinda, eh, tiene un contrato importante o a lo mejor trae una, proye una proyección para que aquí se consolide y después tenga un buen valor de mercado para, para revenderlo o para que lo utilicen dentro del mismo club. Creo que Sí, sí tiene un peso importante el competir con, con un jugador extranjero que se le trajo con esa proyección o con ese cartel. Pero bueno, creo que también está dentro del jugador mexicano tratar de competir con eso. O sea, sabes que tienes esa situación importante, difícil, pero que de todas maneras te tienes que sobreponer porque si tú haces las cosas bien, si tú destacas, pues obviamente tarde que temprano pues vas a tener la oportunidad. El, el entrenador va a querer... Eh, que le vaya bien y obviamente va a querer poner al, que, al jugador que le, que le pueda rendir
0: ¿Cómo te vas con el fútbol, Lalo? ¿A mano? ¿Le sales debiendo? ¿Te debe? ¿Cómo te vas?
1: La verdad es que me voy satisfecho, o sea, me voy agradecido yo creo que, no te puedo decir que o sea, en, en, me siento con una gran gratitud de que quizá conseguí más cosas de, los que, de lo que soñé aunque sí lo soñé, o sea, sí soñaba de niño poder vestir la, los colores de, de mi país, representar a mi país, este, jugar en Primera División, anotar goles en Primera División, jugar en, en Europa. Eh, tuve la gran fortuna de estar en un equipo con una gran historia como los Rangers. Yo creo que me voy eh, en deuda, pero por, por, por gratitud que siento de... de de, de todo lo que me dio el fútbol y, y creo que este es lo que me da la paz ahora de tomar esta decisión de decir la verdad es que eh, se pudieron dar las cosas muy bien, obviamente sí hubo situaciones que me hubiera gustado como poder conseguir el campeonato con Pumas en el 2015 eh, a lo mejor momentos difíciles de mi carrera, pero es parte del, 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 del mismo trayecto, del mismo camino y que también le dan sabor a todas estas eh, victorias y derrotas que vas encontrando en el camino.
0: ¿Sentiste que en la última etapa de tu carrera al final pudiste haber, no sé, retirado en Pumas con Lilini? ¿Alguna chance ahí que te pudieran haber dado seis meses solamente para decirle adiós al fútbol?
1: Me hubiera encantado, me hubiera encantado, creo que me sentía todavía con, el, sí, con la capacidad de poder aportar algo y claro que me hubiera encantado, pero bueno, también a veces las cosas no, no se dan como uno, como uno quiere y simplemente así, así fue, pero sí me hubiera encantado poder retirarme, retirarme con Pumas.
0: ¿Hubo oportunidad? ¿Charla, ¿Charlaste con alguien o ni siquiera hubo posibilidad?
1: En algún momento hubo, hubo posibilidad de regresar pero era más cuando yo iba regresando de Escocia. Eh, por ahí hubo algún momento que estuvo latente. Después, dos, dos años después, yo tuve acercamientos eh, para... Porque yo quería, entonces yo tuve ese acercamiento con la directiva y por ahí no hubo... Eh, o no, fue, no, no era el momento, no tenían el cupo y... Ya no se dio, pero me hubiera encantado.
0: Oye, platícame, por favor. Tú conoces a Pedro Caiciña en Santos Laguna. No me acuerdo si fuiste parte del campeonato aquel que le ganaron a Caretaro para hacerte pero no estabas, ¿verdad? Te tocó no, después ¿sí? No, no me toca. este Pero Pedro te lleva al Rangers cuando lo ficharon en Escocia. Y te fuiste con el Gullit, ¿no? ¿Y ¿Cómo fue esa? Esa situación, o sea, estás en México y de pronto... La verdad, Lalo, ¿eh? Ya sabes que me, me gusta decir las neta, las cosas como son. La neta, nadie veía en el radar que Lalo Herrera se fuera a jugar al fútbol de Europa en ese momento. La verdad. ¿no? Oye, eso es un insulto para mí. Y de repente, Lalo Herrera al Ranger. Ay, güey, yo ya le hablé a Pedro, te lo juro. Pedro, qué buena onda que te vas a llevar a Lalo. A ver, platícame por qué o qué onda. Así de cuates, ¿no? No en entrevista. No, mira su cuerpo, su estatura, su, ah, su físico, su mentalidad. O sea la neta nos sorprendió a todo el mundo que, que Lalo Herrera fuera del Rangers, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, a mí también me, me, fue una grata sorpresa ya que dentro en eh, el momento que estaba pasando no era el momento a lo mejor top de mi carrera, había sido a lo mejor un año antes en Pumas y, y se da esta oportunidad eh, con Pedro Pedro lo tuve en la primera etapa en Santos y la verdad es que siempre tuvimos muy buena relación. Creo que me, me tuvieron una gran estima, tanto como persona como jugador. Y inclusive yo cuando regreso a Pumas, yo tenía el préstamo con opción a compra. Eh, en algún momento se habló que, que Santos me iba a comprar eh, y a la mera hora ya no se hizo. La verdad es que siempre se portaron de maravilla. Inclusive me invitaron a un café. Pedro su cuerpo técnico cuando cuando yo regresaba a Pumas agradeciéndome todo lo que había hecho, cómo me había portado. La verdad es que siempre se portaron de maravilla conmigo. Siempre esa, esa parte de Pedro es, es muy, muy buena. Y, y bueno, quedó como una sensación ahí pendiente, quizá. Yo regreso a Pumas, tengo mis mejores momentos, mis mejores torneos. Por ahí también, Pedro, hubo una declaración que dice que, que a lo mejor fue un error, que no me, no me hubieran comprado. Y, y luego se da esta oportunidad en, en, en Rangers me habla me habla Elder primero el, el auxiliar de, de Pedro cuando uh -huh. estaba terminando el torneo con, con Veracruz y me dice que cómo estaba mi situación yo le decía que todavía tenía contrato con Pumas me quedaban creo que por ahí un par de años con Pumas pero como me habían prestado pues quizá había esa posibilidad que me, me vendieran y, y a lo mejor que no pusieran como tantas trabas ¿no? eh empezamos a platicar, van avanzando la, la situación. Otra cosa que también facilitó esta situación es que yo había tenido minutos con selección, entonces como que ya calificaba como a un, a un filtro. Todavía había que pasar otro porque inclusive se hizo un, un juicio en el cual explicaban por qué querían llevar a, a jugadores que a lo mejor no cumplían todo el estándar de minutos en, en selección. Y, y bueno, creo que eh, como dice fue una grata sorpresa Pedro, Pedro buscaba un jugador de mis características ya que en el fútbol escocés es es, es, es importante tener un, un delantero de esas características por el tipo de fútbol, por el tipo de juego es muy, muy, muy físico y, y creo que también eh, el tema de, buscaba llevarse a dos jugadores él buscaba llevarse al Gullit, yo creo que también sirvió que yo fuera como para arropar también un poco, quizás. Para calmarlo. O sea, no. no. Y, y bueno, fue una gran experiencia que, que siempre estoy agradecido. Oye, ¿y,
0: ¿y cómo consideras que te fue en el Rangers? ¿Dejaste junto con Morelos o de llegó después, que por cierto sigue rompiéndola en el Rangers, el colombiano?
1: Sí, no, bueno, la verdad es que. Sí, en lo profesional eh, no siento que fue lo ideal. La verdad es que pasé momentos complicados y eh, sobre todo porque Pedro, que es el que me lleva, pues a los dos meses lo, lo corren. Tuvo ahí unas diferencias con unos jugadores que tiempo después tuvieron otra vez diferencias con otro entrenador y como que eso le terminó dando la razón un poco a Pedro pero pues ya tiempo después y eso obviamente que no ayudó porque al irse Pedro todos los jugadores que llegamos con él excepto por ahí Morelos y otro más pues como que nos empiezan a ver como los apestados como que ya nos querían limpiar y obviamente las oportunidades fueron reduciéndose cada vez más y, y ya no hubo tanta participación
0: Pues sí, sí, la verdad es que eh, nos hubiera gustado que a ti y al Gullit, no les fuera todavía eh, de mejor manera. Lamentablemente pues no, no se pudo eh, dar de mejor manera. Ya decías que te ves en el futuro como directivo. no Me imagino en Fuerzas Básicas o en la gestión. O... Ya, ya veremos dónde te, te encuentras con el tiempo eh, en el espacio en un equipo de fútbol. Eh, ¿El club al que te gustaría trabajar es el que te llame o hay alguna prioridad. Yo sé que luego aquí el corazoncito manda, ¿no? Pero la chamba, chamba, Milano.
1: Sí, sí, bueno. Obviamente uno tiene este, identidad con ciertos clubes, sobre todo pues, con, con los que uno eh, tuvo participación. Te puedo decir Pumas, obviamente, mi casa, eh, donde me formé. Pero también, sin duda, Santos es un, es un club que, que, que quiero mucho y porque Después de Pumas es el, en el club donde tuve más, estuve más tiempo y me gustó mucho toda la gestión que tienen, cómo, cómo lo llevan, la parte humana es muy, muy, muy buena y muy importante y creo que eso es muy valioso.
0: Oye, ya, ya sé y... que... Ya sé que, perdón, ¿eh? yo sé que, que, que a lo mejor medio te comprometo, pero no sé qué tiene La Laguna. Tú sabes que yo soy lagunero, soy de Torreón. Llevo 15 años viviendo acá en la ciudad, pero... Soy lagunero. No sé qué tiene la laguna. Que cada jugador que pisa la laguna como jugador, como futbolista, directivo, técnico, se llevan algo. ¿no? Algunos se llevan corazones y se casan y se quedan a vivir allá. Otros se llevan el cariño de la gente y siguen teniendo amigos, compadres. Osvaldo ya nunca se quiso ir. Así te puedo decir muchos, ¿no? ¿Qué tiene la laguna? O sea, porque con todo respeto, yo hoy voy a Torreón una vez al año, dos veces al año. Y caray, está complicado, ¿no? Ahorita no hay agua, traen un lío, este así que tú digas qué bonito es mi torreón. Pues no, bonito, bonito no es, ¿no? Pero yo creo que es la gente, ¿no? Lo que hace que, que, la, que salga adelante y que, que justamente toda persona que va para allá, no solamente en el fútbol, se queda o se lleva con algo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Como dices. Toda la gente que le platico, oye, ¿qué tal Torreón? Yo siempre, no, muy bien, este, viví muy bien, este, la gente muy amable, el club de 10 puntos, este, se sorprenden porque dicen, no, Torreón es horrible, es un desierto. este Digo, No, la verdad es que, que le tengo un gran cariño, inclusive este, tengo casa allá y lo llegaba a platicar, este, con mi esposa o sea, unos años atrás de que, de que le decía oye, pues no, no no dudes que a lo mejor en un futuro trabajen, a lo mejor pues, si, si, si se, me, se me permite como eh, como directivo no sé, en algún puesto y nos vamos para allá, tenemos casa allá, eh, la verdad es que, que en el club hice buena relación tengo tengo eh, tengo una buena eh, imagen dentro de todo y, y creo que pues, no lo descartaría, pero, pero bueno, ya veremos qué nos depara el, el futuro. Pero como dices, cada jugador que vaya, y lo he platicado sí, con sí. varios jugadores que han estado, se, se llevan una grata, grata sensación de, de no, la luna.
0: Mi bueno, mira, te voy a comprometer también a que en el futuro, en mediano plazo, ya cuando tengas algo más claro, nos volvamos a reunir para platicar otra vez aquí en Tiro Directo y platiquemos ahora de, de lo nuevo. ¿no? Este capítulo ha servido para confirmar, anunciar, reiterar eh, tu retiro. Eh, la verdad, eh, yo sabes que siempre te respeté mucho, me gustó mucho lo que hiciste, sobre todo en mi equipo, con Pumas obviamente, aquel pasaje con la selección. Y bueno, pues este mundo del fútbol es tan pequeño que nos estaremos encontrando, mi querido Lalo Herrera. Muchas gracias por estar conmigo.
1: Así es, mi gusto, muchas gracias. La verdad es que siempre tuvimos una, quizá, aunque quizá no cercana, pero, pero una buena relación. Teníamos una buen, un buen feeling y te agradezco por eso. Así que fue un placer tener estos minutos de charla contigo y ya los tendremos más adelante seguramente.
0: Lalo Herrera en tiro directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha Ahora no.
1: Esto fue Tiro
0: Directo, la exclusiva, un podcast de Footbox.